0: House of
1: Modern History, der Podcast, mit Senta Terna und Christoph Schmidt. Hallo
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History. Heute ohne Gast, mal wieder, oder selten, ja. ich glaube, wir machen selten ohne Gast. Ähm, wir sprechen über Kaffee, jedenfalls anfänglich. <lacht>
1: Das heißt anfänglich. Also wir
0: fangen an, über Kaffee zu sprechen, aber das wird nicht die, die einzige Folge, in der wir über Kaffee sprechen werden. Sondern also ich werde für meinen Teil auf jeden Fall darüber sprechen, wie wir über Kaffee sprechen.
1: Ach so, ja, genau. Genau, ähm, wir machen mal so eine, zumindest zwei Folgen über Kaffee. Ob es nachher mehr werden, ist manchmal die Frage, keine Ahnung. Äh, es werden auf jeden Fall zwei und wir wollen heute so ein bisschen ein paar Eckdaten zum Thema Kaffee machen und dann eben warum es sich lohnt, auf das Phänomen Kaffee äh, aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive zu schauen. Ja?
0: Ich meine, alles lohnt sich nur aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich. Sorry. <lacht> ich verstehe. Ja. Die Fragen
0: ganz. Ja, ich meine ich wollt, ich glaube du trinkst Kaffee ich bin mir relativ sicher aber ich verdränge das ja
1: ja wie ja natürlich wie ja ähm, mit Milch
0: Hafer oder Kuh
1: egal ich mag beides abwechselnd eigentlich und zwar kein Milchschaum oder so am liebsten am liebsten einmal nur einen Schluck Milch rein mhm mh. ja du
0: mhm. ich trinke ihn ohne irgend in der Regel ohne irgendwas weil der Schritt im Kühlschrank halt ein weiterer Schritt ist. <lacht> ähm, also nicht, weil nach dem Motto, oh mein Gott, das ist nicht der wahre Kaffeegeschmack, diese Leute können sich verkrümeln. Hm. Und ich hm. habe sehr viel Spaß daran, ähm, herauszufinden, wie Kaffee schmecken kann. Und ich glaube, genau, wie Kaffee schmecken kann und nicht wie Kaffee mit Milch schmecken kann. Und deshalb bringe ich in der Regel Kaffee ohne Milch. Um die Nuancen besser rauszu. Finden. Ah, ja. Ich meine, Kaffee wird, das ist ein schlechter Furniton-Einstieg, aber Kaffee wird überall auf der Welt getrunken. Es mhm. ist sicherlich ein globales äh, Produkt. Wird auch nahezu überall angebaut, also auf vier Kontinenten. Das ist ja schon mal äh, was. Ja. Und ähm, ich habe in einem Buch gelesen, und das ist natürlich auch ein halbwegs reißerischer Aufhänger, aber ähm, es ist durchaus spannend, obwohl oder weil, das ist ja der Witz, dann, Kaffee so ubiquitär ist, vergessen wir oder verdrängen wir äh, seine Geschichte, seine Herstellungsprozesse, mhm. seine Logiken.
1: Mhm. Ich, ja, ich war auch überrascht jetzt, wie wenig ich weiß, <lacht> wo Kaffee, als ich mich drauf vorbereitet hatte.
0: Was heißt, wie wenig?
1: Also, sowohl was Herstellung angeht, als auch, wie Kaffee irgendwo hinkam und wann und sowas.
0: Weil, warum?
1: Ich weiß es nicht, also es war halt irgendwie, Kaffee ist so ein Ding, das war immer verfügbar bei uns zu Hause, ist es immer noch. Mein Papa findet es auch sehr wichtig, Kaffee zu trinken. Und ich habe das nie hinterfragt groß. Jetzt natürlich so ein paar Dinge, die weiß man dann schon und auch mit, wo es angebaut wird, und ich meine, ja, eher südliche, wärmere Länder, da wird man dann schon wissen, wie es läuft. <lacht> Aber, ja, so genau beschäftigt hatte ich mich halt nicht wirklich. Und ich glaube auch zum Beispiel viel weniger als du.
0: Das hast du vorhin schon gesagt und ich habe also hab keine Ahnung, was ich drüber weiß. Also das finden wir jetzt, glaube ich, erst. Ja, ist, ja.
1: Ja genau, also vielleicht so ein paar kurze Eckdaten zum Thema Kaffee, wie ich gesagt habe, Anbaugebiet eher in südlichen, wärmeren Ländern, weil die eben diese Pflanzen eher wärmere Temperaturen brauchen, aber es braucht auch viel Wasser. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es so krass viel Wasser braucht, auch ja der Prozess dann, ums Wald, um diese Boden weiter zu verarbeiten. Ähm, ich meine, da gibt es zwei Methoden eben. Eines ist die Trockenmethode und eins die nassmethode. Aber das ist ja auch was, was man dann so bedenkt mit Wasserknappheit und alles Mögliche. Und die Frage, wie sieht, der, wie sieht die Zukunft aus? Ja, das ist zum Beispiel was, was ich nicht wusste.
0: Mhm.
1: Mhm. Ganz grob vielleicht, es gibt so vier Schritte. Das erste ist eben, wenn du die Bohne dann geerntet hast, also bei der Nassmethode jetzt ist Aussortieren, Waschen, dann muss man sie schälen dann werden die restlichen Überreste entfernt und dann muss man sie wieder waschen und dann eben trocknen. Und in dem Trockenverfahren, das es eben auch gibt, da bleibt die Bohne länger am Baum und wird dann abgeerntet und getrocknet, ohne diese vielen Waschungen eben. Ja, bitte.
0: Was ist der Unterschied? So also geschmacklich?
1: Ja, das, ja, ich weiß es Also ja. qualitativ hochwertiger gilt der, der nass hergestellt wird auf jeden Fall. Aber was jetzt der geschmackliche Unterschied dabei ist, das weiß ich nicht.
0: Das ist das einzige Nischenwissen, was ich durch die Röstschmiede. Nein, nicht das einzige, was ich durch die sondern das, was ich durch die Röstschmiede erfahren habe. Mhm. Die Kaffeerösterei meines Vertrauens. <lacht> das, wenn du dir die Kaffeebohne anschaust, kann die in der Mitte entweder hell sein. Mhm. Da ein Bild schicken kann, Moment, Oder dunkel. Mhm. Ähm, also wenn man sich so eine Bohne vorstellt. Und wenn sie dunkel ist, bedeutet das, dass die, wenn ich das so richtig verstanden, natürlich wie bei jedem Buch für Fehler bin ich verantwortlich und nicht juristisch, <lacht> bedeutet das, dass der Fruchtzucker in die Bohne eingezogen ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass es eben sun hergestellt wird.
1: Ah. und
0: Diese Naht ist im Endeffekt karamellisiert, deshalb ist sie dunkel bei einer Waschung und dadurch ist der Kaffee, ähm, eben zieht in die Kaffeebohne diese Fruchtzucker oder diese Fruchtsüße ein und bei der Waschung hast du das nicht da ist das zwischen den beiden Bohnenhälften oder was ist dann Bohnenhälften ähm, ist hell weil diese Karamellisierung nicht stattfinden kann.
1: Ah, okay oh. mhm. ja guck ich, ich sag doch Du das weißt jetzt mehr. auch hart lügen können <lacht> Ähm, genau, und eigentlich ist ja die, also die Kaffeebohne wird dann eben erst braun, weil sie geröstet wird, ja. und davor ist sie ja grün, ne? Ja. Und danach, nach dem Rösten wird sie natürlich gemahlen, aber da gibt es auch unterschiedliche Arten, ob du jetzt ein Voll zu Hause hast, dann kaufst du ja die Bohnen und malst das praktisch selber, oder du kaufst gemahlenen Kaffee. Das ist dann eben unterschiedlich. Was ich interessant von was ich gelesen habe, ist, dass das Aroma, Aroma von gerösteten Bohnen ungefähr eine Woche hält. Deshalb muss man eben schauen, wie es frisch bleibt durch Vakuum zum Beispiel.
0: Ach was. Eine Woche ist schon verdammt wenig. Ja. Von gemahlenen oder von ganzen gerösteten Bohnen? Ich glaube
1: von gemahlenen erstmal.
0: Okay, immerhin.
1: Von Ganzen weiß ich es nicht, aber ich glaube allzu lange. Also je nachdem halt natürlich, wie du die dann haltbar machst, ist es ja dann geht, hält es natürlich dann schon länger. Aber
0: es gibt grob oder doch, sagen wir mal ganz, ganz grob, gibt es zwei Sorten von Kaffee. Mhm. Nämlich Arabica mhm. und Robusta. Mhm. Arabica ist aber auch eher ein Sammelbegriff. Ähm, da fallen knapp 120, 130 Sorten drunter. Ah, oh, krass. Also, Arabica ist nicht gleich Arabica. Mhm. Wenn man die Unterteilung machen will, ist Arabica oder sind Sorten, die unter Arabica dann fallen, oder ist Arabica dann die Sorte und das andere? Sorte? Egal. Arabica scheint hochwertiger zu sein als Robusta. Ähm, Robusta-Kaffee robuster wird in der Regel beigemischt oder zu Instant-Kaffee verklamüsert oder weiß ich nicht. Vergessen. Ja,
1: <lacht> ja genau. Und robuster ist auch nicht ganz so empfindlich, der Anbauprozess. Ne? Ja,
0: ich denke, dass...
1: Ja, daran unterscheidet sich eben schon.
0: Ja, und hat doppelt so viel Koffein wie Arabica.
1: Ah, wusste ich noch ja. nicht.
0: Und ich denke, Robusta steht für Robuster Also, ja. Es ja. gibt aber noch andere Art, aber das sind so die zwei, mit denen man irgendwie haushalten kann, im Großen und Ganzen. Was trinkst du so? Hast du eine Lieblingssorte? Oder was trinkst du so?
1: Nee, also seit, weil du die Röstschmiede jetzt vorher schon genannt hast, ich war mhm. ja, als ich bei dir in Ulm war, waren wir ja in der Röstschmiede und ich habe ja Kaffee gekauft, für meine Familie zum Mitbringen. Ja. Und seitdem bestellen die dort ja immer. Das heißt, wir ah, trinken in Hamburg auch immer röstschmiede -Café. Und nein. den mag ich schon ziemlich gerne. Also ich weiß, wie der bei der Röstschmiede jetzt heißt, aber welche Sorte das jetzt genau ist und so, das weiß ich nicht. Und das ist so ein bisschen mein das Problem bei mir, dass ich ähnlich wie bei Wein habe. Ich kann dir sagen, ob ich es mag oder nicht. Aber arg viel mehr <lacht> kann ich nicht darüber aussagen.
0: Gut, ich meine, am Schluss zählt ja auch erstmal erst das. Aber ähnlich wie bei Wein. Also ich glaube auch, falls wir mal was mit der Restyline machen, wird das auf jeden Fall auch so in die Richtung zu gehen. Kaffee wird, glaube ich, mittlerweile ähnlich behandelt wie Wein. Also auch was den ja, so genau. Terroir angeht und genau. äh, Preise und auch Wertsetzung gegenüber den ähm, Menschen, die es herstellen. Mhm. Äh, definitiv. ja. Und für Kaffee kann man auch richtig Geld geben.
1: Genau, aber das ist erst eher neuer, ja.
0: Ja, ja, Diese
1: ja. Entwicklung, genau. die Also ich habe gelesen, dass es das praktisch aus dieser, unter anderem aus diesem Gegenwind zu diesem Starbucks-Model kommt. Ähm, halt zu sagen, wir müssen wieder zurück zu den Ur Ursprüngen sozusagen. Wo kommt her? Wie sieht's aus? Also, ja. ja
0: ich weiß nicht, ob ich in, wenn ich sowas unironisch um Höre anfangen soll zu grinsen, weil eben dieses Ursprung ist sicherlich eine Narrativ, was es so auch nicht gibt und eher eine neue Form mit historischen Bezügen herzustellen versucht. Also,
1: ja, ja, natürlich, aber ich meine jetzt Ursprung im Sinn von Herkunftsland des Kaffees, wo also
0: ja, es geht um dies, ja. ja. Ähnlich wie eben wie auch bei allgemeinen Genussmitteln mittlerweile. Nur ja. kann man bei Kaffee schwerer irgendwie sagen, dass es regional hergestellt wird.
1: Ja. Ich wollte nur sagen, vielleicht, weil wir es bisher noch nicht gesagt haben, ursprünglich kommt Kaffee, also dieser wilde Kaffee, aus der Region Ostafrika, also heute Äthiopien, ähm, und wurde von der Bevölkerung dort schon früh genutzt, aber hauptsächlich für Rituale, wo sie diese Bohnen gekaut haben. Ähm, das hatte ich noch gelesen.
0: Ja, da gibt es auch verschiedene also das ist eine Sache, die man glaube ich mit, ähm, mit oder am Beispiel von Kaffee auch machen kann, ist so Gründungsmythen, also, ich mhm. also es gibt die Grundidee, dass ähm, ein junger Äthiopier äh, gesehen hat, wie irgendwelche Ziegen auf einmal eskaliert sind, weil sie eben während des Kaffeestrauches genascht haben und dann hat er gedacht, oho, nicht schlecht und konnte dann damit in einer Erzählung äh, länger nachts oder problemloser nachts beten
1: ah, okay. oder hat
0: sie ins Feuer geworfen, weil er gedacht hat was ist das für ein Kram und fand diesen Geruch aber so anregend
1: oh, ja, mhm.
0: da gibt es relativ viel aber es gibt eben auch, wie du äh, gesagt hast, sehr viele Geschichten, in denen es um den Einsatz von Kaffeebohnen ob das jetzt Kaffee ist oder in welcher Form Kaffee dann, äh, das ist wäre noch zu diskutieren äh, mhm. eingesetzt wurde, ja. ja.
1: Genau, und die nächste Station von Kaffee ist dann Jemen. Ich, ich überspringe jetzt bestimmt ganz viel.
0: Ja, ich glaube, da liegen auf jeden Fall 100 Jahre dazwischen, aber das. da ist, liegt das richtig hier.
1: viel Zeit dazwischen, genau.
0: Was tut sich im Jemen? Erzähl.
1: In den 1450er Jahren wurde, das nach, wurde Kaffee nach Jemen importiert. Also Hast mhm. du diese, diese Daten auch? Ich finde, also ich habe jetzt ein paar Dinge gelesen zu Kaffee und ich glaube, man ist sich noch nicht so ganz einig bei manchen Dingen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Vom Jemen aus kommt's dann, kommt Kaffee dann dann Kaffee wird Kaffee dann weiter verbreitet. Mhm. Und erstmal auch in muslimischen Ländern stark verbreitet. Ja. Dann kommt es erst nach Europa. Und ich hatte auch gelesen, was ich auch spannend fand, dass... Am Anfang in diesen in muslimischen Ländern, wo dann eben angefangen wurde, Kaffee zu trinken, war die Frage: Ist es überhaupt vereinbar mit der Religion, Kaffee zu trinken? Mhm. Oder ist es, sollte das so verboten werden wie Alkohol? Also fällt es in die gleiche Kategorie sozusagen. Genau, mhm. da gab es am Anfang eine ziemliche Diskussion drüber. Ist es ist nicht als verboten deklariert worden, mhm. war weit verbreitet in muslimischen Ländern und kam dann nach Europa. Mhm. Genau, und dann hatten unterschiedliche europäische Empire ihre Finger im Spiel. Ja. Ähm, vor allem Niederlande, die in Java Kaffee angebaut ja. haben, dann ähm, ab Ende des 17. Jahrhunderts, Jahrhunderts mhm. ähm, haben dort dann eben auch angefangen, das kommerziell zu verkaufen und anzubauen. Und Anfang des 18. Jahrhunderts dann auch nach Amsterdam verschifft. Ja. Genau, ja. und ähm, gerade Niederlande hat das dann ziemlich weit ausgebaut, auch auf anderen Kontinenten, wo sie Kolonien hatten, dort Kaffee angebaut. Und die Produktion im Jemen geht dann immer weiter zurück. Mhm. Und was ich auch gelesen hatte, was ich super interessant fand, ist, dass das spanische Empire eher weniger beteiligt war, weil die haben sich auf Kakao konzentriert. Ja, Genau, für die war Kaffee nicht so interessant.
0: Ich weiß auch nicht nicht so viel über das spanische Empire, aber ich dachte, dass die auch in den Regionen, also die haben sich auf Süd- und Mittelamerika, also klar, dort kann man auch, wie wir sehen werden, Kaffee oder wie man heute äh, weiß, Kaffee anbauen, aber von diesen ursprünglichen, also ja. ähm, die Niederlande hatte, einfach eben in den Gebieten, um das Mittelmeer rum und Richtung Indien und eben Java schon länger ihre Finger im Spiel und bei Spanien weiß ich nicht, ob die, die sehr stark auf Südamerika konzentriert haben dann halt Kakao kam
1: Ja, genau. Also ich weiß auch nicht so viel über das spanische Empire. Ich glaube, alles, was ich da weiß, weiß ich von Vorlesungen von Herrn Brentle und das ist...
0: Ah ja, spanische Abfolgekriege.
1: <lacht> ja, genau.
0: Hast du deine Prüfung absolviert?
1: Ne, die habe ich zu Napoleon gemacht. <lacht> Wie du. Ich? Du doch auch. Du warst doch vor mir dran.
0: Das ist lange her. Äh, hm. Das ist bei mir definitiv sehr lange her. <lacht> Kann sein, ja. Mhm. Ja.
1: Äh, genau, Mitte des 19. Jahrhunderts wird Kaffee dann ein industrielles Produkt oder ja. Ähm, und Brasilien wird dann auch irgendwann eben Hauptexporteur weil wir jetzt gerade auch mhm. ähm, Südamerika da nochmal angesprochen haben, das kommt eben erst später, dass Brasilien da so
0: yeah.
1: einsteigt, sage ich mal. Trotz allem, genau, dass da Brasilien dann irgendwann Hauptexporteur wird, haben andere, auch das französische Empire zum Beispiel, hat in Laos Kaffee ähm, eingeführt und angebaut. Also da laufen dann eben parallel alles ab. Ja, yeah von verschiedenen Empiren, die an unterschiedlichen Orten anbauen und exportieren. Ja. Das vielleicht mal grob so Beginn des Kaffeehandels, wobei ich, ich nie weiß, ob bei sowas Handel jetzt wirklich der angebrachte Ort ist in einem Kolonialverhältnis, aber gut.
0: Ja, Warenmigration. Ja. Ich meine, es wird ja dann eine Handelsware
1: ja, ja, das stimmt schon, aus der Sicht betrachtet schon. Aber wenn ich an Handel denke, das erste, also die erste Assoziation ist halt immer das irgendwie gleichberechtigt. Ich tausche was gegen was sozusagen und das ist halt oft nicht.
0: Also ich finde, das ist jetzt so eine idealtypische Variante, aber ich glaube, Handel läuft selten mit Gleichwertigkeit. Ist ja das ist ja, das Problem weiß, dieses Systems. Nicht. My sweet summer child. Oh, wir sind beide gleichberechtigt. <lacht> Und wenn wir nun genug miteinander reden, wird alles gut ausgehen. Gutes Stichwort. Was sagt Habermas?
1: <lacht> Der Habermas sagt viel, auch was zu Kaffeehäusern, die entstehen. im, Also, oder sagen wir es so, irgendwann in Europa entstehen dann Kaffeehäuser. Mhm. Das erste tatsächlich in England. Mhm. Und das fand ich verblüffend. Ja. Ja, weil... Ey, wenn ich an England und Getränk denke, dann denke ich an Tee, aber nicht an Kaffee.
0: Ach so, ja, das, ma ja, das mag sein, ja.
1: Und zwar ungefähr 1650er irgendwann. Ja. Ähm, genau, und dann gab es ziemlich schnell relativ viele Kaffeehäuser in Europa und die sind dann eben Räume für sozialen, kulturellen, politischen Austausch. Ziemlich schnell. Man trifft sich eben mit Menschen, sitzt dort und redet und es kommt auch eben zu so Interaktionen mit Fremden eigentlich. Mhm. Und auch französische Revolutionäre zum Beispiel trafen sich in Kaffeehäusern. Also das Ganze hat dann eine politische Komponente ziemlich schnell und Charles II. zum Beispiel in England, der wollte Kaffeehäuser deshalb auch schließen lassen, weil er sie eben für politisch gefährlich gehalten hat, weil dort eben solche Ideen entstanden sind oder revolutionäre Ideen gegen, das, gegen die Regierung. Mhm. Genau, und auch Habermas hat hier ja einen in Strukturwandel der Öffentlichkeit Kaffeehäuser als Beispiel genommen für diese bürgerliche Öffentlichkeit mhm. als wichtigen Ort. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass in den USA zum Beispiel Kaffee eher zu Hause konsumiert wurde, lange Zeit, und eben nicht diese Kaffeehäuser. Das kommt dann mit Ach, Starbucks. Das. Ja.
0: Wusste ich aber nicht. Ich meine auch, dass im Ottomanischen ähm, Reich auch teilweise der Verkauf von Kaffee verboten wurde, weil man eben Angst vor Austausch von Ideen
1: hatte. Ah, okay, ja.
0: Das muss ich ja. aber nochmal in der nächsten Folge irgendwie klar machen. Also mir selber auf die Folge. Genau,
1: ja. Ein Phänomen, bei dem ich immer wieder beim Lesen nochmal draufgeschossen bin, war Instant-Kaffee. Und zwar die Herstellung am Anfang ist gleich, aber es wird anders gemahlen und richtig verbreitet wurde es durch den Zweiten Weltkrieg. Okay. Also ungefähr, also es laufen natürlich wie immer mehrere Dinge parallel, aber in den 19 oder 1930. Im Zuge auch der großen Depression hat Brasilien zu viel Kaffee und die Frage ist, wie kann man den Kaffee anders verwerten? Und dann kommt es dann schon ziemlich schnell zu einer Nestlé-Kooperation. Wir kennen alle den Nestlé Instant-Kaffee, glaube ich. Mhm. Und der wird dann eben zu Instant-Kaffee verarbeitet und in den beiden Weltkriegen, vor allem im Zweiten Weltkrieg, wird es dann ähm, den US-amerikanischen Truppen mitgegeben. Ah ja. Weil einfach, einfach mitzunehmen, einfach zuzubereiten, Kaffee auch so ein bisschen als Kriegsgetränk, weil es schärft die Sinne ja nochmal und auch so dieses, es ist ein wärmender, es ist ein wärmendes Getränk einfach und dadurch wird es dann noch viel mehr verbreitet mhm. ähm, durch den Zweiten Weltkrieg mhm. und heute ist es ja in jedem Supermarkt.
0: Ich glaube, ich habe Instant Espresso, um, es gibt so ein Rezept, wo man Blumenkohl mit Pulver anröstet und es geht aber eher mit Instant Kaffee, weil der, also wenn man normales Pulver nimmt, funktioniert das nicht, weil das anders wasserlöslich ist. Ich reiche das nach. Wir haben es mit, mit richtigem Kaffee gemacht und zwar scheiße, weil es eben nicht sich aufgelöst ah, hat. Ah, okay. Ja, das war die Idee, finde ich ganz gut. Mhm. Kaffee steht, außer du hast noch was?
1: Nein, erstmal
0: nicht. Okay, ähm, also wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, dass wir über Kaffee sprechen, verdanken wir dem Buchname wieder vergessen von Sidney Mintz, der nämlich auf Deutsch Die süße Macht, Kulturgeschichte des Zuckers. Das ist jedenfalls für mich und sicherlich für viele andere der Startschuss, um überhaupt über bestimmte Güter zu sprechen. Also wir hatten eine Folge äh, über Palmöl mit Max, äh, die auch in die Kerbe schlägt. Das war dann aber eher so eine... Also der Untertitel ist ja Grease of Empire. Eine Art Kolonialgeschichte, die aber weitergreifen soll. Es gibt viele Bücher zu ähm, Baumwolle. Das sind alles Güter, bei denen man halt auch... Ein, also es ist jetzt nicht ein reines Marketing-Argument, aber sicherlich auch ein Argument zu sagen, es steckt überall drin, bis zu den Banknoten und der Jeans wurde nicht wegzudenken. Ähm, es gibt viele Bücher über Tee, Opium.
1: Ich ja. wollte nur sagen, ja, aber gerade bei den Dingen und das habe ich jetzt nochmal gemerkt an dem Kaffee, weil es, glaube ich, so alltäglich ist, macht man, oder habe ich mir wenig Gedanken darüber gemacht. Mhm. Wo kommt es her? Wie wird es hergestellt? Wer ist beteiligt? Wer kontrolliert irgendwas oder wer kontrolliert nichts? Ich finde, das ist manchmal schon, weil du gesagt hast, so Marketing-Gag, es ist überall, ja, das, das stimmt schon. Aber ich finde auch, manchmal sind ja gerade diese Dinge, wo man sich dann keine Gedanken drüber macht.
0: Ja, 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 also es ist sicherlich nur ein Teil zu sagen, dass man dann bei Fertigstellung des Buches oder während dem Prozess das Produkt geschenkt bekommt. Jetzt mal abgesehen ja. vielleicht von der Geschichte des Opiums, da weiß ich es nicht, aber ähm, <lacht> weil es so alltäglich ist, aber klar, es ist, also das, das Buch hat das ja auch angesprochen, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, weil es so bekannt ist, verschleiert man seine Herstellungsprozesse. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ganz automatisch das Gleiche, gilt für Salz ähm, oder Glas. Ähm, die geschätzte Universität Gießen hat ganz viel mit Glas, wo man
1: ähm, ah, okay.
0: in jeder denklichen Form darüber sprechen kann oder Tabak ebenfalls sehr beliebt ja. und man merkt schon, dass viele der Güter, über die wir gesprochen haben, nicht originär in Europa ähm, ja. angebaut. Also das heißt nicht, dass die Geschichten nur von Europäerinnen geschrieben werden, aber es geht in der Regel um Formen von Kolonialgeschichte, Globalgeschichte, Wirtschaftsgeschichte. Ja. Umweltgeschichte, wobei das wenn ich das richtig verstehe aber das wird auch erst im Prozess der nächsten Folgen deutlich, glaube ich Umweltgeschichte sehr lokal dann ist, also es geht um die direkten Auswirkungen von Kaffeeanbau vor Ort ähm, oder Teeanbau ja. vor Ort
1: Ja, aber glaubst du nicht, dass das jetzt noch so ist, weil wenn ich jetzt wieder zurückdenke an diese Wassergeschichte die wir hatten, ja natürlich ist es dann auch lokal Dürre aber wenn du Wasser ja als globales Phänomen betrachtest und die Frage nach Wasserknappheit oder nicht, dann könnte das ja schon globaler werden.
0: Ja, ich glaube, es ist ich glaube, es ist auch analytisch einfach schwerer zu sagen, okay, was macht jetzt also mhm. es wäre sicherlich unglaublich schwierig eine Mikrostudie zu einem Anbaugebiet von Kaffee machen dann aber nachvollziehen, welche umweltgeschichtlichen Aspekte beim ja, Transport. Klar. Also, da kommt man ja in Teufels Küche. Ähm, es wird ein, also deshalb ist es sicherlich auch erstmal so eine regionale Sache, ähm, mhm. die sicherlich dann nochmal global eingeordnet werden kann. Da fehlt mir jetzt auch einfach der Kenntnisstand, um zu sagen, ähm, wie weit das ausgreift. Aber das, was ich mir vorgestellt habe, war einfach auch zu groß. Also, dass jeder Prozess. Mhm der Verwertungskette äh, im Sinne von umweltgeschichtlichen Varianten mitgeprüft wird oder mitgedacht wird. Mhm. Das springt einfach, also und ist auch, glaube ich, irgendwann in einer globalisierten Wirtschaftsform viel schwerer möglich, weil Dinge an verschiedenen Orten produziert, verwertet, weiterverarbeitet, pipapo werden.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, ich glaube aber auch, dass es einfach auch zu wenig bisher gibt, zu diesen einzelnen Phänomenen, die du gerade alles gesagt hast. Also weißt du, weil wenn man da schon eine gute Grundlage hätte, dann einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen es globaler angucken, aber wir haben da schon eine Grundlage und können das benutzen vielleicht auch, ja. dann ist es immer noch ein Riesenprojekt, keine Frage, aber es ist wahrscheinlicher. Ja. Und ich glaube, dass das einfach noch fehlt und dann kann man und sollte man das ja auch machen.
0: Ja, ja. das kann, das kann schon sein, ja. Ähm, genau, Umweltgeschichte haben wir hier, Mint selber macht eine Art Kulturgeschichte, sozialgeschichtlich kann man einiges machen.
1: Ja, Gender kann man zum Beispiel auch angucken. Ja. Wer übernimmt welchen Teil der Arbeit.
0: Genau, ja. Ähm, ja. wer darf in die Kaffeehäuser rein?
1: Zum Beispiel, genau.
0: Ähm, Medizingeschichtlich gibt's da auch sicherlich relativ viel. Mhm. Das geht dann auch, glaube ich, in den Bereich der Wissenschafts- oder Wissensgeschichte, weil das dann doch irgendwie drei sehr nah beieinander liegende Dinge sind, die auf einmal ähm, um den gleichen Gegenstand sich bewegen. Ähm, also man kann mit diesen ganzen Waren... Es gibt auch, glaube ich, gute Geschichten zum ähm, Gummibaum.
1: Okay. Ähm,
0: relativ drastische Kolonialgeschichtliche Varianten. Ähm, ich glaube, ein Buch heißt The mhm. Devil's Milk.
1: Ä ah ja, da klingelt auch was bei mir.
0: Ja, also wir haben an sich relativ viel Stoff. Also auch gerade, ich meine, bei Globalgeschichte lohnt sich auch das, was man ähm, als Transfergeschichte oder verflochtene Geschichte begreift. Mhm. Äh, Austausch oder Contact Zones. Ja. Und ich glaube, es hat auch einen gewissen Charme über solche kleinen Gegenstände sich da Geschichten rauszusuchen, weil es an verschiedenen Stellen von Verwertungslogiken einsetzbar ist mhm. und vielfältig möglich ist.
1: Ja, und ich meine, wir haben ja schon mal eine Folge zur Dependency Theory gemacht zum Beispiel. Das wäre ja auch was, womit Kaffee sich richtig gut äh, untersuchen lassen würde.
0: Ja, ja
1: also weil wir jetzt Kolonialismus hatten ja aber auch wenn du jetzt eben ähm, heute also in der heutigen Zeit oder jetzt eine Untersuchung machen möchtest zum Beispiel
0: mhm. ich meine wir haben uns jetzt Kaffee rausgesucht wir hätten eben auch Wein oder andere Güter nehmen können
1: mhm. also was ich an Kaffee schon interessant finde ist so dieses Zwischending zwischen auf der einen Seite ist es ja schon Luxusgut irgendwie, aber auf der anderen Seite ist es auch überall verfügbar. Klar sind es dann unterschiedliche Qualitäten von Kaffee wahrscheinlich, aber es ist ja trotzdem irgendwie beides.
0: Ja. Und ich glaube, im Alltag liegt es auch in der, also dann doch näher als bei Wein. Also mhm. bei Spanne. Also, bei Wein ist es sicherlich ausdifferenzierter. Du kriegst Wein für 3 Euro und für ja. 30.000. Und das ist bei Kaffee dann doch nicht der Fall. Ja. ja. Liegt aber sicherlich auch an, an der Haltbarkeit. Äh, und dass es erst jetzt so aufkommt. Ich meine, bei Wein ist, liegt das einfach schon eine Weile zurück, dass man mhm. auch mit Terroir argumentiert und mit Lagerzeiten eben und ja, jetzt fangen wir mal mit Kaffee an und dann schauen wir mal, was wir aus Kaffee rausziehen.
1: Genau, und machen nächstes Mal Handel. Wie genau? Dann. Und auf was wir uns da fokussieren, schauen wir noch.
0: Ja, das sehen wir dann. Äh
1: Gut, Chris, dann die Abschlussfrage. Was war 1912?
0: Manches... Noch eher möglich zur Deckelung des CO2 wie heute.
1: Ich glaube, das habt ihr schon. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
0: oder Lob, gerne auch Lob,
1: oder Themenwünsche,
0: oder Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter houseofmodhist,
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback. Bis zum nächsten Mal.